0: <risa>
1: desde Luis Armstrong is a thing. hasta Johnny y Desde Elvis Presley off Hasta Mary Monroe ay,
2: ay, ay, ay. Y desde
1: Antonio Mayrena hasta Imperio Argentina Los años 50
3: Muy buenas noches a todos, bienvenidos, aquí estamos dispuestos como siempre a escuchar eh, muy buena música, esa música que a mediados del siglo pasado pues marcó todo un hábito de vida en la sociedad mundial y también lógicamente en la sociedad española, aunque hay que reconocer muchas cosas, ¿no? aquí en España pues eh, esta música, en muchas ocasiones, la música que se hacía afuera, pues llegaba muy poco o, o prácticamente nulo, y nos teníamos que conformar con la música que se hacía en nuestro país, una época en el que la copla, por ejemplo, vivía su pues, mejor momento, ¿no? O el flamenco, empezaba aquellas eh, grabaciones ya y la gente y los cantadores de flamenco ya empezaban a ser también eh, personas que eran conocidas. Antes no, antes el cantante de flamenco, bueno, pues eh, cantaba para su círculo y, y la verdad es que popularmente no eran eh, demasiado, ¿no? Dem demasiado famosos, entre comillas. Y el rock and roll, el, el jazz, el, el primer pop, pues llegaba a España, pero todo con muy, muchas cuentagotas, ¿no? y, igual que pasaba también con el mundo de, del cine, las películas que se hacían en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, pues tardaban en muchas ocasiones en llegar a España, llegaban aquí pues, un año más tarde, en algunos casos hasta cinco, seis e incluso 10 años más tarde las películas a nuestro país. Pero bueno, fue una época en el cual ya la gente, al margen de trabajar, ...dedicaba tiempo también a poder relajarse... ...y escuchar un poquito de, de música... ...ya no tenía que esperar a escuchar las canciones en la radio... ...sino que ya tenía esos pequeños aparatos... ...esos pequeños eh, tocadiscos... ...quien más quien menos lo podía tener en casa... ...y ya podía comprar los primeros discos aquellos de, de vinilo... ...cuando ya desaparecía la, la piedra... ...bueno después de esta introducción... Eh, ...en esta jornada de fría como siempre... ...este invierno, este enero... La verdad es que está haciendo un invierno durillo. Vamos nosotros a calmarlo con la música. Y hoy nos ha quedado un programa, lo están mirando, muy femenino. Hoy vamos a poner a mucha chica, a mucha mujer. Y vamos a empezar con una italiana. ...con Mina Ana Machini. ...vamos a comenzar con ella... ...con la cantante más conocida en Italia por aquel entonces... ...que nació en la región italiana de Lombardía... ...un 25 de marzo de 1940... ...nos estamos refiriendo a Mina, lógicamente... ...con un clásico... ...vamos eh, a escucharla con La Notte... ...así suena Mina... Madrid
1: 103.2 FM Barcelona
3: 96.6 y en
4: internet...
1: 10 años de Latin Spirit.
3: Ya les decía que va a ser muy femenino el programa de hoy porque vamos a escuchar a Caterina Valente, a Peggy Lee y a Shirley Bassey, por ejemplo, entre otras, y vamos a dedicar hoy nuestros minutos de biografía de retazos de, de la vida de estos artistas, en este caso a una de las grandes voces del jazz. Lo dedicaremos a Billie Holiday. Vamos con Caterina Valente. Caterina Valente, una cantante que era guitarrista, era bailarina nació en Francia en 1931 y era de padres italianos además eh, poseía una, un excepcional timbre de voz ¿no? capaz de expresar las más sentidas melodías de, de cualquier tipo de música, eh, sus actuaciones artísticas discurren prácticamente por todo el mundo y vocaliza temas musicales en los idiomas más variados eh, su interpretación por ejemplo de Malagueña, composición cumbre de Ernesto Lecuona, pues la hizo triunfar en el año 1955 en un programa presentado por Gordon Macrea, eh, que lo patrocinaba Colgate, por cierto, ¿no? en la pasta de, de dientes. Bueno, pues eh, entre otras cosas hay que decir que eh, Caterina Valente dominaba a la perfección eh, 12 lenguas, pero lo hablaba y, y pensaba en, ellos en esos idiomas, ¿eh? por ejemplo, francés, en español, en italiano, en inglés, en portugués, en alemán, en danés, en griego y ruso. Eso entre otros, hasta llegar a, a 12, ¿no? Y eh, actuó en Hollywood, de, al lado de consagradas estrellas como Danny Kaye, por ejemplo, o Perry Como, Doris Day, Maurice Vallier, Eddie Piaf también, o Bing Crosby, Louis Armstrong, Benny Goodman, Nakin Cole, Ella Fitzgerald, fíjate qué nombre estamos diciendo, en los cuales Caterina eh, Valente actuaba con ellos. Bueno, pues vamos a, a escucharlo un poquito. Con un tema divertido, con su Coco Polka. Así suena Caterina Valente. <risa>
5: garçon, ma foi, ma foi, ma foi. C'est le danseur du bal printemps, vraiment, vraiment charmant. coco polka, polka, polka Ne dis jamais deux fois, deux fois, deux fois, Mademoiselle, voulez-vous bien. Et tout de suite, elle vient. Les yeux fermés dans ses bras. Elle danse à tout petit pas. On ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait pas, mais si, mais si, coco polka lui dit merci tout bas. Tout, bas,
6: tout bas mais dans sa main elle a glissé
5: quelques billes froissées. coco polka, polka, polka. c'est vivre comme un roi. Un, roi, un roi le madrigal est bien tourné Poème Dans la voix, la, voix, la voix, les fait pleurer d'admiration par sa conversation. Les demoiselles dansant, se percent de compliments et puis reviennent toujours en espérant l'amour d'amour. Coco polka, polka, polka ne fait pas de faux pas, faux pas, faux pas, faux pas. le compliment s'arrête ici et puis le reste aussi.
1: Música. Música y Las edades de la música. Pues
3: Mina, Caterina Valente. Y ahora nos quedamos con otra chica. La más joven de siete hermanos es Peggy Lee, que encontró en la música una válvula de escape para los arrebatos de su madrastra. Casi se puede decir que era como lo, la Cenicienta. La es que su relación con, con la mujer de su padre... Pues no era lo mejor, ¿no? Se llamaba Min, la, la madrastra o sea, que tiene nombre de cuento y casi, ¿no? Bueno, pues empezó a cantar profesionalmente en una radio en Dakota del Norte y pronto tuvo una serie radiofónica propia, un, un programa, y, y fue respaldada por un restaurante local, ¿no? para Que, que era la que le pagaba el salario pero el salario se lo pagaba con comida, es decir, yo te pago, comes y ya está, y en vez de darte dinero, pues te di de, de comer. Durante su época en el instituto, pues aceptó todo, todo tipo de trabajos, fue desde camarera hasta cantante en otras emisoras locales. Eh, vamos a escuchar en este caso a, a Peggy Lee, porque hay que reconocer que si Peggy Lee le debe algo a alguien es al gran Benny Goodman. ¿Eh? y entonces Peggy Lee que la llamaban como la, la blanca que cantaba como las negras tenía una voz prodigiosa hoy hemos elegido de Peggy Lee otro día también hemos escuchado alguna canción de ella y escucharemos más a lo largo de, de algún que otro programa vamos a, a escuchar una canción llamada Sugar que es una auténtica maravilla
7: Sugar I call my baby my sugar I never may be my sugar That's why my baby is so Confectionary funny I never plead for his money Cause when I feed him on honey I get my needs every time I'd make a million trips To his lips If I were a bee Cause they are sweeter than Any candy to me He is granulated sugar I never cheat on my sugar Cause I'm too sweet on my sugar And that sugar baby of mine
3: terminar esta parte que hemos dedicado a las mujeres al principio, que hoy va a ser muy de mujeres, pero hemos elegido cuatro y que eh, vamos a finalizarla con Shirley Bassey. Shirley Bassey que es sobre todo la voz conocida como la que ponía eh, la voz a la banda sonora de las películas de James Bond. Ella puso la voz a tres películas de James Bond, pero las tres fueron eh, un gran éxito, ¿no? Por ejemplo, la de Goldfinger es una de las películas más famosas, o Raker también es Sirly eh, Shirley Bassey, o la de Diamantes para la Eternidad. Son las tres películas en las que Shirley Bassey eh, pone esa voz eh, a... A las, a las pelis de, del famoso agente británico. ¿no? Luego hubo otras muchas cantantes, eh, de hecho Tina Turner también hizo versiones eh, y otras muchas cantantes más sobre los temas eh, de, de esta saga. Eh, hay que decir que nació en Cardiff en 1937, Shirley Bassey. Con este dato nosotros vamos eh, a escuchar una preciosa canción, imaginémonos, fíjense, vamos a ponernos eh, que estamos en un casino, en esos casinos, esos hoteles de Las Vegas, ¿vale? Y entonces estamos en esos espectáculos, esas grandes salas, ¿no? Donde fuera del casino tal, pues actuaba Frank Sinatra, actuaba Anakin Cole o Tony Bennett, ¿no? Bueno, pues imaginémonos que nos sentamos, empieza el concierto y la que aparece en el escenario es Shirley Bassey.
0: Radio Gladys Palmera también nos interesa lo que tú piensas. Deja tus opiniones, comentarios y sugerencias en el libro de visitas de
3: radiogladyspalmera.com Vamos con eh, un apartado que empezamos la semana hace dos semanas y lo queremos también de seguir. ¿no? Es un poco la música latina que se hacía en aquellos años 50, pero nos estamos centrando sobre todo en la música que se hacía en Cuba, eh, porque hemos escuchado mucho, de eh, hecho a nivel mundial, sobre todo era lo que llegaba lo que se producía en México, ¿no? con Jorge Negrete, con Antonio Aguilar, con Pedro Vargas, con Miguel Aceves Mejía, con Los Panchos. Bueno, pero ahora nos centramos también, queremos abrir este pequeño esta pequeña ventana a todo lo que se hacía en, en Cuba. Por ejemplo, tenemos el caso de Ernesto Duarte Brito, ¿no? que en los años 40 y 50 eh, pues, eh, era la época más brillante de las orquestas cubanas. Por aquel entonces acompañaba él a gente como Benny Moré o como Celia Cruz, o como Rolando Serie o también acompañaba a gente como Tata Ramos. Y vamos a centrarnos con Tata Ramos y la orquesta de Ernesto Duarte. El tema que hemos elegido... Siempre restaurado de esos vinilos originales que publicaron ellos en los años 50, la canción es Castillito de Arena. Un poquito de latino siempre viene bien. <risa>
2: A Castillito.
3: Catarramos y la orquesta de Ernesto Duarte en este castellito de arena. Yo creo que dedicaríamos horas y horas y horas a escuchar música cubana y cada canción sería un intérprete diferente de la cantidad y cantidad de orquestas que salían por aquel entonces desde la isla caribeña. Y nos vamos a quedar ahora... Con la segunda que hemos elegido hoy, en este caso, es la bella Molinera, la canción, y, los, eh, y es el trío La Rosa el que interpreta ese trío cubano de finales de los años 40 inicios de los 50. Fue cuando fue su momento más importante. Junto a ellos cantó, por ejemplo, Luisa María Hernández, que era conocida como la India de Oriente. Y la música de este trío, pues eh, se la conoció como una parte, buena parte es la de Felipe Rodríguez, era una música, decían, de desengaños, de vida de taberna, de elogio de despechos y de frustraciones amorosas. Así que... Eh, tela marinera, las letras y la música del trío La Rosa y hoy hemos elegido para escuchar un poquito y conocer un poco más esa música que se hacía a finales de los 40 en Cuba, La Bella Molinera.
0: Yo soy un hombre perdido desde que te vi en Santiago. Ay, mi vida, ay, mi vida, no creas que es cosa de juego. Yo soy un hombre perdido desde que te vi en Santiago. Te fuiste para el molino y yo me quedé en Santiago con el corazón herido y ahora tienes que curarme porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón. Tengo el corazón herido de cuenta que si por tu culpa muero, en todita la provincia se sabrá cuánto te Santiago, pero mi alma está contigo. Ay, mi vida, ay, mi vida, tú ni sabes cómo vivo. Tengo mi cuerpo en Santiago, pero mi alma está contigo. Debes de darte cuenta que si por tu culpa muero, en todita la provincia se sabrá.
3: Bueno, pues eh, después de este breve recorrido por la música latina Lo haremos también la próxima semana, seguiremos con más canciones En un instante vamos con nuestras biografías
1: Radio Gladys Palmera 10 años de Latin Spirit ...en Music Ages Biografías.
3: Vamos a empezar nuestra historia en 1915. Ese año se estrena rodeada de una gran controversia... ...la película El nacimiento de una nación... Considerada la primera gran superproducción, la película reconstruye el nacimiento del Ku Klux Klan a través de la relación de dos familias enfrentadas durante la guerra de secesión y cuenta con un presupuesto de auténtico lujo. La película fue acusada de racismo, pues en el desenlace unas mujeres secuestradas por un hombre de raza negra eran salvadas in extremis por el Ku Klux Klan. Por ello, el director le fue muy difícil encontrar actores y extras negros que se prestasen a este rodaje, por lo que tuvo que caracterizar actores blancos con la piel maquillada de negra. También y dentro del mundo del cine, una actriz, Teodosia Goodman, introduce en la película Un hombre necio un nuevo prototipo de mujer. Fue la primera conocida como la fan fatal o vampiresa. ...pero sin duda sigue siendo un año marcado por la Primera Guerra Mundial... ...una nueva forma de hacer la guerra... ...los bombardeos sobre ciudades mediante el uso de cepelines y aeroplanos... ...el primer gran bombardeo... ...el de París, sobre París, el 22 de marzo de ese año... ...y en España, ¿qué pasaba? Bueno, pues que después de haber presentado su dimisión Eduardo Dato... ...es confirmado después como presidente del gobierno... ...esto ocurría el 24 de junio... ...y en el ámbito cultural se estrena en el Teatro Lara, de Madrid... ...la última obra de Manuel de Falla, El amor brujo... Bueno, pues ese año, 1915, más concretamente el 7 de abril, nace Eleonora Fagan Coe, cantante estadounidense de jazz, también llamada Lady Day, considerada por muchos como la más importante e influyente voz femenina del jazz, habiendo cimentado las contribuciones de antecesoras como Bessie Smith, por ejemplo, o Ethel Waters. El mundo la conoció a Eleonora como la gran Billie Holiday.
4: Daddy, make up your mind, cause I've been waiting such a long, long time.
3: Los primeros años de Billy Holiday fueron realmente difíciles. Las consecuencias de las vivencias de sus primeros años se proyectaron como una carga negativa prácticamente durante toda su vida. Nació en Filadelfia, pero creció en Félix Point, un barrio de Baltimore. Su madre, Sadie Fagan, tenía solo 13 años cuando nació Billy. Su padre, Clarence Holiday, un guitarrista y bajista de jazz que tocó en la orquesta de Fletcher Henderson, tenía 15 años. Los padres de Billy nunca se casaron y él las abandonó cuando ella todavía era un bebé. Su madre, excesivamente joven para la responsabilidad, abandonaba con frecuencia a la pequeña con parientes y no de muy buena reputación. Billy fue enviada a una escuela católica a la edad de 10 años después de haber admitido que fue violada. Aunque debería haber estado en la escuela hasta convertirse en adulta, un amigo de la familia la ayudó a escaparse dos años después. Y en 1927, madre e hija se marcharon primero a New Jersey y después a Brooklyn. En Nueva York, además de ayudar a su madre en trabajos de ayuda doméstica, Billy empezó a ejercer la prostitución. Hay una controversia en referencia a la paternidad de Holiday. Esta controversia está generada por la copia de su certificado de nacimiento en los archivos de Baltimore, que muestran como padre a Frank DeVis. Algunos historiadores consideran que esto es una anomalía insertada probablemente por el hospital o por los trabajadores del, del gobierno. Clarence Holiday aceptó su, parte, eh, su paternidad, pero fue a duras penas un padre responsable. Rara vez Billy lo veía y si lo hacía, ella le pedía dinero amenazándole con contarle a la novia de su padre que ella era su hija. En 1930, recorriendo Harlem en busca de trabajo, entra en un pequeño club que se llamaba Pot and Jerry's, situado en la calle 133 y se ofrecía como bailarina. El resultado de la prueba fue un desastre y a instancias del pianista lo que hace en vez de bailar es cantar. Y cuando canta, las conversaciones en el bar se paran y ahí empieza todo. En 1933, John Hammond, productor musical Va a oírla cantar en este club, en un club llamado Long Gaven, y maravillado habla con un tal Benny Goodman, quien el 27 de noviembre de aquel año, de 1933, le abre para toda la vida las puertas de un estudio de grabación. Nos quedamos en ese 1933, vamos a hablar de las señoritas Taxi. ¿Que ¿Quiénes eran las señoritas taxi? Bueno, pues en los últimos tiempos, en distintas ciudades españolas, en las salas de baile tienen esta novedad, las llamadas chicas taxi o taxi girls. Bueno, pues era que mediante la adquisición de un bono de cinco billetes a un precio de 1,5 pesetas, los varones que asistían a estas salas de baile pueden bailar cinco piezas musicales con la señorita que más les guste. Por cierto, que se podía pagar ya con los nuevos billetes de 25 pesetas que acababa de ponerse en circulación. Llevaban en el anverso la efigie de Calderón de la Barca y en el reverso un cuadro de Domingo Muñoz La devoción de la cruz Bueno, pues vamos a quedarnos o volver de nuevo a la vida de, John, eh, de Billie Holiday y es que su popularidad empezó a cimentarse como decimos en el 33 cuando ese productor John Hammond habló con ella públicamente en su columna de prensa y decíamos que llevó a Benny Goodman una serie de actuaciones Después de la grabación de una prueba en los estudios de la Columbia, Billy se unió a un pequeño grupo de músicos dirigidos precisamente por Benny Goodman para hacer su debut comercial el 27 de noviembre de 1933. Fue por ese tiempo que tuvo sus primeros éxitos como cantante. Un año después, en el 34, en noviembre, cantó en el Teatro Apolo recibiendo buenas críticas. Su presentación con el pianista y posterior amante Bobby Henderson hizo mucho para consolidar su prestigio como cantante de jazz y de blues. Poco tiempo después, Holiday empezó a presentarse regularmente en numerosos clubes de la calle 52 y también de Manhattan. En 1935 aparece cantando con la orquesta del gran Duke Kellington en la película Sinfonía en Negro e inicia una larga y fructífera relación musical con el pianista Teddy Wilson, con el sello de la Columbia. Con Wilson graba cerca de un centenar de canciones y junto a ella... Tocan los grandes solistas de la época como Ben Webster o Johnny Hawks, por ejemplo, o también estaba Roy Eldridge. Pero Lester Jung fue con quien alcanzaría una simbiosis creativa del que se encuentran muy pocos ejemplos en la historia del jazz. También cantó, por ejemplo, en la orquesta de Count Basie en el 37 y en el 38 con Shaw. pero el mundo de las grandes orquestas no era el suyo y las experiencias como vocalista eh, del, desde el 36 hasta el 38 pues no la dejaron muchos grandes recuerdos. Holiday se transformó en una estrella de los escenarios de los clubes de Nueva York a principios de 1940 y consigue un contrato de larga duración en el famoso club de Greenwich Villas, el Café Sociedad, el Café Society, regentado por un judío, por Barney Jofferson, eh, que era antirracista este judío y era de ideas claramente progresistas. Billy tenía por aquel entonces solo 24 años y ya era una cantante objeto de culto, entre todos sus seguidores. Nos quedamos en el 43. Es el año en el que se estrenó una película, Casablanca, eh, bueno, mejor dicho, ese año eh, se estrenó un año antes, pero ese año triunfaba en los Oscars, ganaba el Oscar a la mejor película, a la mejor guión y dirección, pero ni Humphrey Bogart ni Ingrid Bergman pues, eh, fueron premiados, ni tampoco la música, aunque luego fue conocida internacionalmente y fue, pasó a la historia de, del mundo del cine. El mundo estaba inmerso en plena guerra mundial, en el 43, se ve cómo se publica, por ejemplo, la obra más famosa de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Y en España, mientras tanto, se recuerda por parte del régimen la prohibición de celebrar las fiestas de carnaval. También se promulga el 23 de abril la obligatoriedad de doblar todas las películas al castellano, prohibiendo tajantemente las proyecciones en versión original. Se inauguran en Madrid Galerías Preciados, la Escuela Naval en Marín en Pontevedra y el Real Madrid tiene un nuevo presidente, don Santiago Bernabéu. Bueno, pues volvamos a Holiday. En ese año 1943 ganó por primera vez la encuesta de críticos organizada por la revista Squire. Por delante, nada más y nada menos que de Ella Fitzgerald. Y al año siguiente grababa para El Pequeño, pero selecto sello, Comodore, una serie de temas magníficos. Eh, tenemos que decir que en el 45 se casa después con un trompetista, con Joe Guit, también adicto a la heroína. Y en agosto de ese año grabó eh, la versión de referencia del tema Don't Explain, una de las canciones más hermosas. En 1946 eh, se la vio participar en un concierto en el Teatro neoyorquino del Town Hall. Y la aparición en una película junto a Louis Armstrong, titulada Nueva Orleans, interpreta un papel de una sirvienta. Vamos ahora a hablar de Holiday porque fue aficionada a las drogas, muchísimas, sobre todo a las drogas psicoactivas, usándolas durante casi toda su vida. Fumaba marihuana desde los 12 o 13 años de edad. Sin embargo, fue la heroína la que la destruyó. No está claro quién fue el que introdujo a Holiday en las drogas, pero historiadores y fuentes contemporáneas coinciden en que empezó con su abusivo de intravanosas alrededor de 1940. Los éxitos de Holiday fueron estropeados por la creciente dependencia de estas drogas y también del alcohol, así como las relaciones abusivas. Esto afectó a su voz. Como también sus posteriores grabaciones. Su espíritu joven fue reemplazado por un matiz de remordimiento, pero a pesar de todo, su impacto en otros artistas es indudable. Incluso después de su muerte, influyó en cantantes tales como Janis Joplin o la propia Nina Simone. En 1972, Diana Ross actuó para una película que estaba basada en la vida de Holiday, precisamente. Todo el mundo quedó sorprendido y la película fue un gran éxito comercial y ganó la nominación de Mejor Actriz para Diana Ross. En el 87, eh, hace 20 años, Udos. lanzó la canción El Ángel de Harlem, que fue un tributo precisamente a la propia Billy. Su vida personal fue tan turbulenta como las eh, canciones que cantaba. Se casó con el trompetista Jimmy Monroe el 25 de agosto del 41. Mientras aún estaba casada con Monroe, tuvo una relación, como decíamos antes, con el trompetista Joey Wee. Finalmente se divorció de Monroe en el 47 y también se separaba de Wee. En el 52, el 28 de marzo, Billy se casó con Luis McKay, un justiciero de la mafia. McKay, como muchos de los hombres de su vida, era violento, pero trató de sacarla de las drogas, eso sí, y ya estaban separados en el momento de la muerte de, de la cantante. Holly declaró ...abiertamente su bisexualidad... ...y se dieron rumores de su aventura con una actriz... ...Talula Buckley... ...bueno pues ella misma desmintió esos rumores... ...sus últimas grabaciones eh, fueron eh, con verbe... ¿eh? ...y fueron recordadas como grabaciones... Eh, ...que se han convertido en clásicos del jazz... ...fue arrestada por posesión de heroína... ...y estuvo ocho meses en prisión... ...su tarjeta para trabajar en los clubes de Nueva York... ...fue revocada lo que la imposibilitó que trabajara en clubes durante los últimos 12 años de su vida. Posteriormente fue víctima de una estafa eh, sobre sus ganancias y murió con tan solo eh, 70 centavos en el banco y 750 dólares en efectivo. Vamos ya con la última etapa de nuestro viaje. Nos vamos a quedar en el año 1958. Bueno, pues este año, el 58, es el año que Elvis Presley se incorpora al ejército. Recordad que eh, pasó gran parte del servicio militar en Berlín. En Estados Unidos se crea un organismo llamado Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, es decir, se creaba la NASA. También se conoce eh, que un submarino atómico estadounidense realiza el primer enlace entre los océanos Atlántico y Pacífico, pasando por debajo de la helada corteza del Polo Norte era el Nautilus y por su parte en España empieza el boom de la televisión. Blanc Álvarez, Gustavo Pérez Puch, Jesús Álvarez o Laura Valenzuela son algunos de los nombres famosos de la televisión, aunque eso sí, el censo de televisores en España era de 30.000 tan solo. En la Crónica Negra se hablaba de los crímenes de Jarabo. El 21 de julio se descubren los cadáveres de cuatro personas, tres asesinadas en su casa y una cuarta en una casa de empeño. Bueno, pues mientras todo esto pasaba, Billie Holiday realiza su última grabación, lanzada en 1958, que ya revelaba a una mujer con un registro limitado pero con un fraseo y una emotividad maravillosa. La grabación tuvo el respaldo de una gran orquesta dirigida por Ray Ellis. Al final de mayo del 59 fue llevado al hospital con dolor en el hígado y problemas de corazón. Fue condenada a arresto domiciliario el 12 de julio por posesión de narcóticos. En el 59, como decimos, la adicción a narcóticos era considerada un crimen. Billie Holiday permaneció bajo la custodia policial hasta su muerte por cirrosis hepática el 17 de julio de ese año, a la edad de 44 años. Billie Holiday fue enterrada en el cementerio San Raymond en el Bronx, en Nueva York. Hay que reconocer ya para terminar que el valor artístico de esta mujer reside, o residía en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales al contenido de las canciones. Billie Holiday transmite a sus canciones una intensidad inigualable que en muchos casos es fruto de una traslación de sus vivencias personales a las letras que interpretaba. Esta personalización de lo cantado hace que su estilo esté muy vinculado, muy vinculado a intérpretes, eh, eh, por, por ejemplo el eh, intérpretes de blues como la propia Bessie Smith ¿no? o Ma Rainey. También era está clara su deuda, confirmada por ella misma con Louis Armstrong. Decía, siempre quise el sonido de Coon Basie y el sentimiento de Pops de Louis Armstrong, y desde luego con quien sería su principal acompañante inicial y su marido, con Lester Young. Aunque en los últimos años se ha hecho un gran avance en la investigación biográfica de Billie Holiday, su vida sigue teniendo numerosos episodios en la sombra y numerosos aspectos eh, que ahora mismo se pueden considerar de, de elementos míticos, legendarios, eh, incentivados por lo que era el boca a boca popular. ¿no? Si eran ciertos o no eran ciertos, muchas cosas todavía no se sabe, aunque se sigue investigando. Pero ese es el legado. Solo con 44 años, la figura de Billy Holiday marcó un antes y un después en el mundo de la música en todo el planeta.
4: You're just a good for nothing, but my sweats.
8: Let me get a word in there, honey. You run in your mouth. You said I worried you for years. I'm just a
4: ball flying, booching bills. While you sweat
1: over hot stuff. En Music 80's Biografías. Madrid 103.2 FM, Barcelona 96.6 y en internet radiogladispalmera.com Depuis de Radio Gladys Palmera, 10 años de Latin Spirit.
3: Y si hemos escuchado un poco algunos datos biográficos de Billie Holiday, vamos a escuchar una canción completa de ella. Vamos eh, a descansar un poquito y a relajarnos y escuchar a la gran Billie Holiday.
4: I say I'll move the mountains And I'll move the mountains If he wants them out of the way Crazy calls me Sure I'm crazy Crazy in love, I'd say I say I'll go through fire And I'll go through fire As he wants it, so it will be
6: Crazy
4: he calls me the wind that shakes the bar. He moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say If I have to hold up the sky Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love am I Like the wind That shakes the bow He moves me With a smile difficult I'll do right now the impossible will take a little while I say I'll care forever and I mean forever if I have to hold up the sky crazy he calls me Sure I'm crazy, crazy
6: love,
4: am I?
1: 24 horas
0: Desde cualquier parte del mundo
1: Agenda, noticias, programación, descargas, podcast Radio
3: bueno, vamos con dos chicos. Eh, en esta ocasión, dos rockeros, eh, pero no vamos a escucharles en lo que más les gusta a los rockeros, que son el rock and roll, sino en dos baladas. La primera es con... vamos a escuchar a Buddy Holly. Eh, hay que decir que Buddy Holly, que tuvo una carrera muy corta, porque recuerden que murió en ese accidente de avión, pues eh, tuvo una influencia sobre muchos grupos británicos que empezaron su andadura musical allá por comienzos de los años 60. Él tomaron sus nombres, por ejemplo, los Hollies, y tanto los Beatles como los Rolling Stones grabaron versiones de canciones suyas en los primeros años de sus carreras, ¿no? Al menos en parte, el nombre de Beatles eh, es una referencia y homenaje a los crickets, eh, a los grillos. Los eh, Beatles eran los escarabajos y, y crickets eran los grillos. Bueno, se sabe, por ejemplo, que George Harrison aprendió a tocar la guitarra con la madre de Woody Holly. Por ejemplo, la madre de Buddy Holly era gran... Eh, sobre todo una gran violinista y los discos eh, y, y con los discos de Crickets eh, fue como aprendió también eh, decíamos George Harrison Paul McCartney además es el propietario de los derechos de las canciones de Holly eh, y vamos a escuchar por ejemplo un, un temazo una balada en el cual se ve bien claro los violines que hay de fondo que son arreglos que hacía la propia madre de Buddy Holly en este caso nos quedamos con esa balada del señor Buddy Holly con ese Raining in My Heart que suena de esta manera tan bonita.
9: The sun is out, the sky is blue, there's not a cloud to spoil of you, but it's raining. Raining in my weatherman says clear today, he doesn't know you've gone away and it's raining, raining in my heart, oh Soon these tears are bound to blow Cause it's raining Raining in my heart Show But soon these tears are bound to flow Cause it's raining Raining in my heart Raining my heart Raining my heart
1: Biografías, versiones y sobre todo, música Music AGs las edades de la música
3: Esta balada que vamos a escuchar ahora Tiene, pues yo creo que muy poca presentación Solamente vamos a decir El intérprete y la canción Y con eso está dicho todo Él es Elvis Presley Y la canción Love Me Tender
8: Love me tender Love me sweet Never let me go you have made my life complete and I love you so love Love me tender. Love me long. Take me.
0: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com
1: 24 horas
0: desde cualquier parte del mundo
1: Agenda, noticias, programación, podcast, radiogladispalmera.com
3: Bueno, vamos ya a la recta final de nuestro programa y si hemos eh, escuchado mujeres, pues eh, para empezar vamos a terminar con una de ellas. Yo creo que ese es lo mejor, ¿no? Y Es un programa que nos ha quedado muy femenino y en esta ocasión pues lo vamos a hacer. Y lo vamos a escuchar en la voz, en este caso, de Marlene Dietrich. Con ella vamos a despedir hoy nuestro programa. Y en esta ocasión, además, con una canción eh, bonita donde las haya y, y que muchos de ustedes pues eh, igual la han oído, se la han cantado cuando eran niños y se la han cantado en catalán. ¿Eh? Es la historia del puff del dragón mágico. Bueno, que era una canción de Peter Paul and Mary. Pues en este caso vamos a escucharlo, pero con la voz de Marlene Dietrich. Sí, es Marlene Dietrich que tuvo una época en el cual, pues, eh, interpretaba esas canciones. Hace tiempo tuvimos ocasión de escuchar el, well el Blowing the Wind de Bob Dylan también en, en alemán y tiene alguna que otra canción también de Joan Baez, por ejemplo, y más canciones de Peter Paul and Mary. Nos quedamos para despedir hoy nuestro Music Ages, las edades de la música con la voz en alemán de Marlene Dietrich
10: Paf, der Zauberdrachen lebte am Meer auf einem Inselparadies doch das ist schon lange her Der kleine Jackie Pebel liebte den Paff so sehr und tritt auf Paff, vergnügt und froh, oft über Land und Meer, o oh, paff, der Zauber Drachen, lebt am Meer auf einem Inselparadies. Doch das ist schon lange her. Erzauberdrachen lebte am Meer auf einem Inselparadies, doch das ist schon lange her. Und lockte sie die Ferne, schwamphaft bis nach Shanghai. Von seinem Rücken rief dann laut der Jackie Frow, ahoy! Die Schiffe der Piraten, die namen gleich weiß aus und alle riefen, paff in Sicht, wir segeln schnell nach Haus, oh paff! De Paradies, doch das ist schon lange her. Paff, der Zauberdrachen lebt der Meer. Auf einem Insel, doch das ist schon lange her. Ein Drachen, der lebt ewig. kam für den pafte Tag und er war ganz allein. Jackie kam nie wieder einsam lag auf am Strand und hieb mit seinem Drachenschwanz hoch in die Luft den Sand. Er weinte doch und Tränen traurig war sein Blick Doch seine Tränen brachten ihn, den Jackie nie zurück, weil er mit klein Jackie den besten Freund verlor, schloss er sich in die Höhle ein und kam nie mehr hervor. Schon lange
6: her